0: Yo tengo una amiga de mi edad, pero no mucha gente de mi edad. Son muy viejos la gente. <risa> la gente de mi edad es muy vieja. ¿no? Entonces, yo me relaciono bien con gente más joven, aunque a veces este, tengo un amigo, que lo no conoces, a Carles Luzzi, que a veces estuve, qué sé yo, toda la semana con gente joven, gente joven, gente joven. Entonces... Y digo, socorro etario, <ríe> necesito a alguien de mi edad con quien hablar, porque
1: viste, no, no doy más ya, ¿no?
0: Entonces, eh, está bien lo de estar con gente joven, pero uno necesita también estar con gente de su edad, también lo necesita, ¿no? Porque hay una experiencia compartida
1: que el joven no la tiene.
2: Los humanos somos seres sociales. Desde tiempos inmemorables en que se descubrió la agricultura y se pasó de un estilo de vida nómade a los primeros asentamientos, el nivel de conexión social pasó a ser parte de nuestra forma de vida. Una forma de vida que además mejoró nuestro bienestar y aumentó la longevidad. Sin embargo, y a pesar de que estamos viviendo una etapa de hiperconectividad, el conocimiento compartido y también la innovación... En medio de ciudades grandes o intermedias, la queja de sentirse aislados o solos es cada día más frecuente. La soledad indeseada, aquella que no se busca, sino que es a la cual nos enfrentamos muchas veces sin siquiera buscarla. Este es nuestro tema de hoy. Soy Diego Bernardini, doctor en medicina y profesor universitario, y esta es la segunda mitad, la serie de Radio Nacional donde hablamos de nueva longevidad. En febrero de 2018, la entonces primera ministra del Reino Unido, Teresa May, dispuso la creación de una Secretaría de Estado para la Soledad, una situación que ya estaba teniendo magnitud de amenaza social y problema de salud pública en su país. El desafío de la soledad indeseada no es exclusivo de Europa, aunque allí se lo están tomando muy en serio. En Argentina hay algo más de 6 millones de personas mayores de 60 años. De ellos, viven solos, y de estos, 260.000 declaran sentirse solos. En México viven solas el 12% de las mujeres y más del 9% de los hombres, y en España, según la Sociedad Española de Gerontología y Geriatría, hay más de 2 millones de personas que viven solas. El 73% de ellas son mujeres. Maite Sancho ex vicepresidenta de esta sociedad y directiva de la Fundación Matía en el País Vasco, nos amplía la magnitud de este fenómeno. El asunto soledad,
0: como bien sabéis, yo creo que al menos en Europa, en este momento está en un, digamos que en un momento álgido, ¿no? eh, empieza a haber una preocupación muy, muy creciente por eh, la soledad no deseada, por llamarla así. Claro, hasta ahora, por lo menos en los países latinos, eh, bueno, este ha sido un problema, bueno, digamos una situación, un modelo de convivencia, no me gusta llamarlo problema de entrada, eh, ha sido un modelo de convivencia no tan frecuente entre personas mayores, entre personas que envejecen, pero en este momento sí lo es y es evidente que genera en algunas ocasiones yo diría que en bastantes ocasiones eh, problemas importantes que tenemos que afrontar estamos hablando aproximadamente de que 25 de cada 100 eh, ciudadanos eh, viven solos en en España y en el caso de las personas mayores de 65 años eso es una cifra bastante parecida pero claro, lo preocupante no es esto lo preocupante es eh, que esa cifra aumenta de manera bastante clara en personas que tienen 85 y más años. Eh, bueno, en comparación a nuestra ciudad, pues o allá en nuestro país, pues tenemos cifras importantes de personas muy mayores que eh, viven solas. Y es ahí donde las eh, posibilidades de que esas personas se sientan solas, de que además estén en una situación de riesgo y por lo tanto pues que tengan muchas más posibilidades de enfermar que aquellas que están acompañadas, pues aparece eh, con fuerza. ¿no? Cuando hablamos de soledad, como, como, como cuando hablamos de vejez y de muchas cosas más, estamos hablando de mujeres. 70 de cada 100 personas eh, mayores de 85 años que viven solas eh, son mujeres, ¿no? por razones obvias, eh, la más importante porque hay muchas más mujeres ya en ese grupo de edad que hombres, pero también, eh, bueno, vamos a pensar en positivo que son un grupo de población, las mujeres todavía mucho más capaces de vivir solas y que poseen habilidades y competencias que, bueno, digamos que les hace un poco más fácil esto. El problema de la soledad eh, es un problema importantísimo. Yo creo que ya, ya veis como países como Reino Unido, como Holanda Están eh, bueno, generando proyectos, estrategias, planes y demás
2: La soledad es un tema serio En agosto de 2017, la Asociación Norteamericana de Psicología Publicó un manifiesto fundamentado en investigación clínica donde coloca a la soledad como una amenaza para la salud pública al mismo nivel que la epidemia de obesidad que hoy afecta al mundo. El análisis incluyó 70 estudios que involucraron a más de 3 millones y medio de personas, en los que se pudo observar que el aislamiento social, la soledad y el vivir solo tienen fuerte impacto sobre la mortalidad. Sobre estas manifestaciones clínicas y las consecuencias de la salud, nos habla el doctor Ricardo Jauregui, futuro presidente de la Asociación Internacional de Geriatría y Gerontología.
3: Respecto a la soledad, es un tema que realmente está en el tapete en los últimos años. Ustedes habrán visto las noticias, eh, por ejemplo, en países como la Gran Bretaña, donde han creado un ministerio a nivel del Estado, Eh, con rango alto, digamos, que se llama Ministerio de la Soledad, dado que está generando eh, un altísimo impacto en la salud de las personas el hecho de vivir aislados, de vivir solos, sin tener redes sociales de de apoyo Eh, o o a quienes recurrir eh, frente a, a las diferentes implicancias de la vida. En general, desde el punto de vista estrictamente... Eh, ...médico, médico estrictamente... ...lo que ya tenemos una cierta evidencia... ...es que la soledad por sí sola... ...es un factor de riesgo cardiovascular... ...que estas personas tienen un aumento de la mortalidad... ...debido a enfermedad, enfermedad vascular... ...tanto cerebral como cardíaca... ...y que de alguna forma, digamos... ...esto se está transformando... ...en un aspecto más a tener en cuenta dado que sigue siendo la principal causa de muerte en, en, en todo el mundo. ¿verdad? La tradicional, la clásica, la que todo el mundo se imagina y se conoce, obviamente, es la depresión. Es este, el, el, el no poder tener, digamos, herramientas de resiliencia para poder eh, seguir viviendo con un propósito y un pequeño aumento del suicidio también se ha visto en este tipo de... De, de poblaciones. Eh, en general, este, las personas que viven solas suelen alimentarse también mal, entonces hay mayor incidencia de enfermedades como la diabetes, eh, la insuficiencia renal, de secundaria la diabetes o no, este, la hipertensión arterial o el mal manejo de la misma, o sea, son, suelen ser personas que no cuidan bien de su salud y por lo tanto hay un, una mayor prevalencia de todo lo que también se denomina factores de riesgo cardiovasculares lo cual de alguna manera explica por qué también ese es el mayor impacto que que se está viendo, digamos, en este este tiempo. Entonces, eh, entender, digamos, que estar solo no es bueno, que este este tipo de, lamentablemente, tendencia en la sociedad moderna y en las grandes ciudades, esto es mucho más común, digamos, que que en los últimos tiempos, eh, realmente saber que es un factor de riesgo de mortalidad de la población, es un factor de riesgo cardiovascular y es un factor de riesgo de alteración del estado de ánimo, importante y y por lo tanto también de, de suicidio que suele ser digamos algo que no se visibiliza muy bien, ¿verdad?
2: Cada persona es diferente en la forma y en su deseo de integración social por esto es importante poder diferenciar a aquellas personas que fueron solitarias toda su vida de aquellas que no todos conocemos a alguien con estas características y es de esperar que quien fue un solitario o solitaria, toda su vida, envejezca de manera solitaria. Pero también hay que poder distinguirlos de aquellas personas que por diferentes motivos quedaron en una situación de aislamiento social o soledad indeseada. Para los médicos, cuando un paciente nos dice no necesito ver a nadie, nos resulta equivalente a decir no necesito comer, lo que obviamente no es posible. Todos necesitamos comer, todos necesitamos descansar y también estar integrados socialmente. Pero como todos somos distintos, está en cada uno poder encontrar la forma en que nos resulte más cómodo todo esto.
0: Yo creo que el problema de la soledad, y aquí hablo eh, como bueno pues como voluntaria eh, de una organización no gubernamental que nos dedicamos al acompañamiento de personas mayores, a la generación de redes sociales, a que estas personas estén integradas en su entorno y no se desarraiguen en ningún caso. Y desde ahí pues eh, creo que, que tengo que reivindicar que la soledad se tiene que abordar desde una mirada social y comunitaria, no tanto de servicio. Los servicios eh, debemos de preservarlos, yo creo, para eh, digamos tareas profesionales, que otras personas no van a hacer de manera voluntaria ni deben hacer. Sin embargo, el generar una conciencia ciudadana en la que dedicar un rato a acompañar a otra persona o a estar con otro grupo de personas merezca la pena, pues realmente eso es lo que va a afrontar de una manera mucho más clara, mucho más sana y saludable para la ciudadanía el problema de la soledad así estamos trabajando nosotros tenemos un programa un proyecto que se llama Grandes Vecinos que es un proyecto espléndido que intenta generar redes de protección pero también redes de reciprocidad en personas eh, mayores y no mayores que se sienten solas y que en torno a una persona mayor se genera una red de apoyo puedo aseguraros que se lo pasan de maravilla y que eh, las personas que están implicadas en este tipo de iniciativas aseguran que merece muchísimo la pena el participar en esto. Doy por hecho que las personas mayores que son acompañadas también eh, declaran sentirse eh, muchísimo mejor de esta forma. Eh, Yo soy partidaria de afrontar eh, los temas de soledad pues como comentaba, y por supuesto cuando la soledad va acompañada de pobreza, de enfermedad, de barreras arquitectónicas para acceder al mundo social o de todo este tipo de carencias, es ahí donde los poderes públicos tienen que invertir de una manera clara y decidida y apoyar a su vez a la ciudadanía a que la faceta de acompañamiento sea una función social. Pero además de todo esto, creo que sobre todo... Las sociedades latinas, eh, o al menos España, y supongo que a vosotros os pasará lo mismo, tenemos que también empezar a aprender a gestionar la soledad. Yo creo que eh, disfrutar de la soledad en otras etapas de la vida nos puede ayudar y mucho a eh, vivir mucho mejor solas y solos si nos toca eh, esa situación o hemos elegido esa situación. ¿no? Eh, las dos miradas, la preventiva, eh, gestionemos la soledad, disfrutemos y aprendamos a disfrutar de estar solas y solos, no consideremos que esto es una especie de desgracia que nos ha caído, no, no, estar solo es una maravilla, normalmente
2: es una maravilla cuando después hay una red social. La exclusión provoca sufrimiento y reconoce un pasado en donde el individuo que no contaba con el apoyo de su clan o tribu moría. Las relaciones nos permiten el beneficio de la reciprocidad. Las dos partes dan y las dos partes ganan, aunque muchas veces la iniciativa deba y tenga que venir del Estado. La licenciada Claudia Trujillo nos cuenta su experiencia como responsable y directora del Programa de Atención del Adulto Mayor en la ciudad de Cali, Colombia.
1: Colombia, pues no es la excepción en cuanto al crecimiento de la población adulta mayor. Siendo así, pues Cali eh, es una de las ciudades con mayor número de personas mayores. Entonces, pues así mismo crece la población y así mismo crece la necesidad. Y aquí en el programa adulto mayor hemos identificado casi a diario cuando recibimos casos de denuncias de muchos tipos de violencia, entre ellas abandono, negligencia, violencia física, psicológica, sexual, mm-hmm. abuso patrimonial. La más común, la más común que hemos identificado acá desde el Centro de Atención al Adulto Mayor es el abandono y es el abandono por parte de sus familias, por parte pues, de su primer entorno protector de la persona mayor y esto obviamente pues acarrea la soledad, es que es una condición pues, bastante triste dentro de la persona mayor y la intervención que hacemos eh, desde el programa adulto mayor va enfocada en varios, en varios puntos o varias acciones o actividades, intervenciones y una de ellas por ejemplo es el trabajo con los grupos de adulto mayor organizados y no organizados, donde hacemos fortalecimiento a esas bases comunitarias en temas eh, de resolución pacífica de conflictos, en temas organizativos, en temas financieros, contables, pero damos mucho énfasis también al eh, edadismo, que es la discriminación por razón de edad. Entonces, al interior de estos grupos, buscamos como apoyarlos para que su red social sea fortalecida o sea pues cada vez más fuerte para que estas personas eh, no se sientan solas, no no se sientan abandonadas eh, por sus familias. Otra intervención que hacemos para las personas mayores es a través de los centros VIDA, que son espacios de atención integral donde atendemos específicamente a adultos mayores que sufren de aislamiento social y familiar. Es un espacio donde los atendemos de 8 de la mañana a 4 de la tarde con un equipo interdisciplinario y donde están eh, bajo un cronograma de actividades con también pues obviamente con el equipo pero también al mismo tiempo se interviene de manera psicosocial a su familia si vemos pues, que su red de apoyo es muy débil o no es garante de derechos. Y eh, ellos mismos también se van conformando eh, dentro de sus centros vida como una red de apoyo social y comunitaria al no pues, encontrar apoyo en su familia.
2: En Latinoamérica... Hay un país que los estudiosos de las personas mayores y la longevidad observamos con suma atención. Se trata de Uruguay, un país pequeño en términos de población, pero con el mayor porcentaje de adultos mayores de la región. Uruguay tiene una larga tradición en la consideración de las personas mayores dentro de sus políticas públicas. Hoy en día cuenta con un sistema nacional de cuidados. Fernando Bota es el presidente de la Sociedad Uruguaya de Gerontología y Geriatría.
4: La soledad es un gran problema en nuestro país, eh, la, es, la no existencia de familias, la baja natalidad, la emigración de los jóvenes y por lo tanto la ausencia de jóvenes y de nietos determina que muchas de las personas mayores estén solas, más el lógico proceso de la viudez. Eh, en ese sentido, lo que se ha propunado en los últimos tiempos a través del sistema nacional de cuidado son los sistemas de compañía ...a través del cual se brinda la posibilidad en distintas circunstancias económicas... ...a veces con con contribuciones por parte del usuario, otras veces absolutamente gratis... ...de acompañantes personales, los cuales tienen una capacitación obligatoria por parte del Estado... Y los cuales permiten paliar su edad y, y, y hacer acompañamiento en domicilio de las personas. También existen una red de adultos mayores, una red de, de clubes de personas mayores y de ancianos que ha permitido establecer la socialización. Se está en el proceso de generar todo, su vez una red nacional de centros de unos aún falta mucho, pero lo importante es que finalmente hemos entrado en el camino de pensar en el acompañamiento de las personas mayores, en la prevención de la dependencia, en la promoción de la autonomía de las personas en su entorno y que este sea fácilmente amigable. ¿Qué puede enseñarle Uruguay a la región respecto a las personas mayores? Bueno, Uruguay puede enseñar que hay que planificar, que hay que prevenir, que hay que pensar que las personas mayores van a seguir creciendo, cosa que nosotros oportunamente no hicimos porque nunca está de parar de tomar y empezar esas políticas hay que tener claro que se puede envejecer de una manera distinta que se puede envejecer activamente que se puede envejecer saludablemente y que los países tienen que estar preparados para ello la propia estructura de nuestro gobierno está manejada por, en su inmensa mayoría por personas mayores los últimos presidentes han sido todos mayores de 70 años o de 80 años los, ministres, los ministros están son, la inmensa mayoría son mayores de 70 años también. Es decir, es un país en el cual, eh, sin que sea necesario decir que las personas mayores son prioridad, ellas están en los mayores lugares de gobierno, en los lugares públicos, están siendo activos y productivos. Hay toda una inmensa actividad, movida de las personas mayores en cuanto a sus condiciones de actividad física, en cuanto al, al involucramiento en la defensa de sus derechos y en la conquista de, de beneficios para su clase por edad que ha sido muy importante. Y a su vez en Uruguay la discriminación hacia la edad eh, se ha diluido por la propia naturaleza de que las personas mayores están siendo uno de los grupos, el grupo de mayor crecimiento y un grupo que está siendo ostensible, cual no es posible ignorar. Eh, Al tener en este momento un 18% de personas mayores eh, es casi imposible eh, que haya discriminación contra ellos, como hay en otros países donde las personas mayores son una absoluta
2: minoría. Las posibilidades o estrategias de intervención suelen ser muy variadas. En ellas la intersectorialidad juega un rol fundamental. Las alianzas estratégicas son recursos que crean sinergias virtuosas donde no solo el beneficiado es la persona mayor, sino toda la sociedad. De estos dos aspectos, Nos hablan la licenciada Claudia Trujillo y el doctor Robinson Cuadros, ambos desde Colombia.
1: Otra de las actividades donde hacemos intervención es a través o está en el marco de los estilos de vida saludable y son las alianzas público-privadas que hacemos con entidades públicas y privadas para así fortalecer obviamente pues estas redes de apoyo y aprendiendo algún arte o haciendo pues alguna actividad que lo saque de la rutina eh, y una de las actividades por ejemplo que tenemos con el SENA que es una entidad del gobierno tenemos clases de joyería y bisutería gratis que las hacemos acá en el centro de atención al adulto mayor y es un espacio no solo de aprendizaje, es un espacio de compartir, es un espacio de conocer otras personas, es un espacio de tener una nueva familia, es un espacio de seguir fortaleciéndonos como redes de apoyo. Asimismo, tenemos jornadas de cine gratuita con la empresa Cine Colombia, que siempre pues, nos ha abierto sus puertas. Entonces, eh, Hay adultos mayores que nunca han ido a cine, que nunca han ido a un centro comercial, entonces eh, una oportunidad como esta pues también les brinda una alegría inmensa y es un cambio de de ver la vida, es un cambio de de muchas expectativas que antes se tenían Eh, y entonces... eh, Son espacios de recreación, son espacios de libre esparcimiento que han hecho que en algún algún momento cambie su perspectiva de vida. También tenemos con Fundación Telefónica eh, una alianza que va va obviamente en el tema de la vanguardia de las tecnologías y es el proyecto de Escuela Familia TICS y es donde se capacitan a los adultos mayores en el tema de redes digitales, de internet, de manejo del computador, que hace también que tengan apertura, eh, no sé si decirlo así, apertura mental frente al tipo de la tecnología, porque muchos sienten temor de usar un teléfono celular, Muchos sienten temor de usar un computador eh, y, al, y al aprender pues esta actividad entonces no se sienten solos porque ya pueden eh, comunicarse con sus familiares en el exterior entonces ha sido también un programa muy, muy hermoso muy lindo y pues que ha hecho también que mejore su calidad de, una, eh, su calidad de vida de una u otra manera entonces, pues esas son como las actividades que hacemos eh, enfocándonos en el tema pues, de la soledad y obviamente como mitigando pues, ese abandono a los que se han enfrentado los adultos mayores todos los días.
5: Frente al trabajo intersectorial creo que hay mucho por trabajar. A veces centramos el envejecimiento desde la enfermedad, desde un concepto totalmente erróneo Por lo tanto, estamos dejando a un lado esa integración sociosanitaria, eh, la cual verdaderamente va a tener un impacto en la calidad de vida de las personas mayores. Digamos que en Bogotá se cuenta con un Comité Operativo de Envejecimiento y Vejez, que son unas mesas técnicas donde se reúnen los diferentes sectores, tanto salud como planeación, integración social, desarrollo, movilidad, cartera, en fin, y eh, se generan como proyectos eh, que verdaderamente tengan impacto en, en la ciudad y en la calidad de vida de las personas mayores. Este comité tiene una gran ventaja y es que está eh, acompañado directamente por las personas mayores. Aquí en Bogotá se encuentran por localidades distribuidos varios barrios donde las personas mayores se postulan para liderar y hacer seguimiento a las políticas públicas y a este se le ha llamado el Consejo de Sabios de Bogotá. En diferentes ciudades de Colombia se cuentan con figuras similares y esto permite que haya una validez interna frente a la toma de decisiones. A veces pensar detrás de un escritorio como eh, gobernador o como tomador de decisiones eh, no es lo mismo que... Eh, validar la información con las personas a, a las cuales se quiere generar estas acciones de bienestar que son precisamente las personas mayores entonces creo que este trabajo intersectorial debe ser interdisciplinario y coordinado y ojalá que se convierta transectorial donde se tengan recursos públicos que verdaderamente puedan ser integrados en todo aquello que genere una vida digna o un envejecimiento activo, digno y saludable.
2: Construir y tener redes sociales o vínculos de ayuda implica poder disponer de apoyo como la familia, un asistente o un empleado, pero también poder acceder a formas de ayuda. De estas últimas existen muchas variables y que, por supuesto, deben adecuarse a la forma de pensar de los mayores.
4: En cuanto a la soledad, también se ha universalizado el acceso al, al sistema de telealarma, eh, mediante un costo muy económico para la inmensa mayoría de las personas, cuando no gratuito, dependiendo de sus ingresos. Y esa, eh, teleasistencia, esa telealarma a veces, muchas veces incluye también la teleasistencia, lo cual es una manera de generar compañía y de apoyo a aquellos que viven solos. Eh, han fracasado algunos intentos que se han habido de, de, de hacer residencias asistidas, eh, porque no entran dentro del eh, espacio cultural de los uruguayos. Es decir, el uruguayo es muy autónomo y no, no le agradan las residencias asistidas. Esa es realidad, los pocos lugares que se han intentado hacer no han tenido éxito.
2: ¿Pero qué hay de los mayores? ¿Qué nos dicen cuando les damos voz propia sobre esta etapa del curso de vida?
6: Y sigo, sigo lo mismo, sí. Yo escribo, eh, ahora lo que me publica la revista Criterio, que es una muy buena revista, católica y de interés general. Yo no soy católico, pero eh, publico artículos el eh, que refleja el viaje a Japón que hice hace, en el mes de octubre, salió en el último número de criterio. Este, y ya me llegan algunas correspondencias de gente, lectores. Y además, en, la, en materia de diseño, estoy empezando un concurso y estoy trabajando como asesor en un estudio de arquitectura de dos exalumnos míos que son socios.
2: Bueno, pero vos ibas a hacer una pregunta. Sí, vos pasaste hace rato esa fecha que en algún momento nos va a llegar a todos, administrativa de una jubilación, sí, de claro, un retiro. Claro. ¿Cómo la ves hoy a la distancia?
6: Desde el punto de vista económico la veo lamentable porque yo no cobro. Eh, yo aporté durante los ocho años que estuve en la función pública, en que no cobraba jubilación porque me la habían suspendido, aportaba 4.200 pesos por mes. Decía... Este, aporte jubilatorio y cuando fui después de retirado a ANSES para ver cómo se contabilizaba me dijeron que no, eso había ido a lo que se llama este Fondo Nacional de Desempleo o sea que mi jubilación seguía siendo la misma lo cual, bueno, desde ese punto de vista es lamentable, pero también es lamentable que uno eh, pierda años productivos años Fecundos, donde puede ser útil este, por una cuestión de pre- previa, este, una presunción de incapacidad. Como se dice habitualmente, eh, la incapacidad puede ser motriz, puede ser este, en fin, de carácter físico, visual, pero no auditiva, pero no implica la no creatividad o la posibilidad de proponer cosas. Yo, por ejemplo, te voy a proponer una cosa para que se la digas a Shmunis cuando lo veas. Y es que no estoy de acuerdo con los hogares de ancianos. Son guetos para viejos, donde los viejos se miran uno al otro con una cara de de tristeza profunda y solamente vuelven a la vida cuando el día sábado o domingo vienen los hijos con sus nietos. Y ahí empiezan a... Cambia completamente la, la, la fisonomía. Es un cambio para filmarlo, porque bruscamente el tipo que estaba sentado mirando al vacío resulta que le pregunta: ¿Cómo te llamas? ¿Tenés novia? Este, ¿dónde, ¿Dónde estudias? ¿Dónde le-? Es decir, yo propongo lo que decía un famoso eh, pediatra o especialista italiano que se llama Francesco Tonucci muy conocido internacionalmente vino acá a la Argentina eh, que así como cuando yo era chico voy a pintar una, un, un, un panorama muy poco conocido cuando yo era chico la gente mayor sacaba la silla de paja a la vereda se sentaba a mirar pasar el día saludaba a alguien y los chicos jugábamos a la pelota en la calle eh, usando por supuesto el empedrado y y Y hablábamos con los mayores, y los mayores estaban muy contentos. De manera que yo creo que debería haber una interacción intergeneracional que permita que la gente mayor mantenga lazos con las generaciones siguientes. No solamente cuando vienen de visita el día domingo con sus hijos. Eh, Hay que pensarlo, pero eh, como soy enemigo de los guetos en general, Por ejemplo, los barrios cerrados son un gueto y y nosotros no podemos permitirnos eh, diseñar ese tipo de vida.
2: Como hemos visto, la inclusión o integración social a medida que nos hacemos mayores se vuelve más determinante y al mismo tiempo más dificultosa paradójicamente parecería ser que a pesar de los esfuerzos e iniciativas que hemos escuchado el sistema opera en dirección contraria interacción social es contacto con otras personas e incluye todo tipo de interacciones tanto con personas extrañas como con allegados, amigos y familiares tiene que ver con cuán a menudo vemos o hablamos con otra persona aunque sea por teléfono, escribiendo, recibiendo cartas y también saludando a quien no nos conoce, ya sea a lo lejos mientras caminamos o cuando vamos de compras o hacemos videollamadas. Sin embargo, cada persona es diferente en su forma y su deseo. En esto va gran parte de la ayuda y cómo nos facilita el entorno la posibilidad de redes o contactos. Pero en definitiva, todo eso dependerá de cada uno de nosotros. Un reto personal que caracteriza el nuevo siglo y su nueva longevidad. En la producción de este episodio estuvo Diego Mintz. En la operación técnica, Esteban Villarroel y Diego Rodríguez. Yo soy Diego Bernardini. Y esto es La Segunda Mitad, la serie de Radio Nacional donde hablamos de nueva longevidad. Para escuchar todos los episodios de La Segunda Mitad y más podcasts de Radio Nacional podés buscarlos en Apple Podcasts, en Spotify y en radionacional.com.ar